0: Hallo allemaal, voor deze aflevering 45 bits, bied ik jullie een speciale format, want ik heb vandaag geen gasten. Ik neem alleen het woord om met jullie te praten over deze eerste 22 afleveringen in het Nederlands. Jullie kunnen natuurlijk deze afleveringen vinden op je gebruikelijke luisterplatformen. Dus voordat ik je erover vertel, wil ik eerst iets zeggen over het ontstaan van deze podcast en waarom ik hem pas een jaar geleden heb gelanceerd. Met dit project wil ik in contact komen met uh, mensen uit de sector, discussies op uh, gang brengen, ideeën uitwisselen. Ik wil de, en ik wil nog steeds, weten wat er zich afspeelt achter de mooie visuals op Instagram, achter bepaalde artikelen dat ik uh, zelf vind te feitelijk of te poëtisch, ja, een voorbeeld. Een artikel over marie martin die zou spreken over haar uh, verkooppunten in Japan. Zonder er niks meer te zeggen. Ik wil weten waarom, hoe uh, uh, heeft ze Japanse verkooppunten gevonden. Dankzij een partner is hij naartoe gegaan. Ik lees ook soms artikelen die zijn heel ja, inspirational over de designerwereld. En dat vind ik best ook interessant. Maar ik mis altijd de commerciële realiteit. Want ik ben een pragmatische meid en ik wil weten hoe, een, hoe het idee komt en hoe maak je van een idee, een collectie en dan een distributie. Want het klinkt heel mooi soms in de artikels als je het zo zegt. Maar geloof me, het is veel ingewikkelder dan dat. Dus voilà, ik ben geen journalist. Ik ben een sales expert in de modesector. Ik werk al 20 jaar en ik ben er echt repassioneerd over. Wat is ook voor mij belangrijk, de podcast, is tonen de pluraliteit van beroepen, de diversiteit van carrièrepaden. Het komt ook van mijn personele ervaring. Want inderdaad, toen ik 15 was... Had ik geen idee wat er hand was in de modewereld. Ik voel me er heel door aangetrokken, maar ik kende de codes niet, ik wist niet hoe ik erin kon komen. Niemand in mijn familie van dierbij of Afstand had contacten in deze sector. Dus, voilà, hoe ben ik in de modewereld begonnen? In mijn geval was ik in Parijs en hij was door stage. Ik moet toegeven dat in Parijs het vrij gemakkelijk is om stage te vinden. Ik was 19 en ik ben begonnen bij Paul Smith. In de persafdeling van PostMis. Dan heb ik uh, de kans gehad om bij Burberry te werken. En dat was in de salesafdeling, in de showroom. Ik vond dat heel interessant. En dan ben ik begonnen bij Chloé, waar ik mijn eerste contract heb getekend. Maar toen ik op 25 jaar leeftijd in België aankwam, kwam, wil ik niet meer stage doen, wil ik mijn boterham verdienen. En voilà, de stageoptie was niet langer een optie voor mij. Dus om de waarheid te vertellen, ik ging terug naar een baan als verkoopster. En eerlijk gezegd, ik vind dat best een goed idee om op het terrein te staan, om een ervaring met de klanten op de vloer. is altijd een heel goede manier om in de modesector te beginnen. Dat was voor mij bij Yoji Yamamoto. Ik had gehoord dat Yoji Yamamoto, de Japanse designer, zou een winkel openen in Antwerpen. En de recruitment was via Parijs. En ik heb dat kunnen doen. En dat was voor mij duidelijk mijn paspoort naar België. Want toen, 15 jaar geleden, had ik inderdaad geen Nederlands. En niemand was op zoek voor een Frans die enkel en Engels spreekt. Dus eigenlijk gezegd, zelf een baan in een winkel was best moeilijk te vinden. Dus voilà, Yoji Yamamoto was superleuk. En was voor mij een paspoort naar België. Ik ben daar niet in landen blijven. En dan heb ik 11 jaar bij New Look Fashion Deal uh, gewerkt. New Look Fashion Deal is een uh, sales-agentuur op de Benelux markt. Toen ik ben begonnen bij Yojamamoto was ik direct focus op uh, Nederlands. Ik moest Nederlands leren en ik heb uh, ja, tien weken... Drie maal drie uur per week, dat was niveau één. En ik heb dat zo gedaan dat hij met niveau vijf. Dus ik heb best enorm veel les genomen. Voilà, ik werd jullie dat, want ik vind het ook belangrijk om te laten zien dat carrièrepaden niet altijd lineair zijn. En ik zelf hou van verhalen over vrouwen of mannen die een carrièrepad veranderen en naar hun hart luisteren. Ik denk natuurlijk aan Elga, de Kai Bags, aflevering 12. En het is een fantastische vrouw die is van de bouwsector dan naar de lingerie gegaan om dan haar tassenmerk te lanceren. Er is ook de verhaal met Peggy Akke, aflevering 32, die heeft 10.000 spannend avonturen te delen. En je voelt dat alle ervaringen heeft haar echt geholpen voor haar job van vandaar. Die is a business coach bij de MAD, waar ze ondersteunen en begeleiden designers in de mode-sector. MAD is een uh, an platform en incubator in, uh, in Brussel voor design en mode. Mm -hmm. En wat kan ik nog zeggen over het ontstaan van deze podcast? Ik heb voor je week een post geschreven op Instagram, dat was in het Engels. Over de belang van actie. En ik heb best wat uh, veel reactie. En inderdaad, ik vond dat wel interessant om te delen. Want tussen mijn Eureka-moment, april 2021, en de lancering van de podcast, juni 2022, dus best toch 14 maanden, was ik vol van gedachten. En ik was een beetje ook zenuwachtig. Ik dacht dat ik moest de perfecte moment. Ik moest beter getraind uh, worden. En eigenlijk gezegd, dat, dat moet niet allemaal. Je moet dat gewoon doen en dan leer je uh, ondertussen. Dus nu zijn we één jaar verder. Er zijn 45 afleveringen in het totaal. 23 in het Frans en 22 in het Nederlands. Met verschillende categorieën dus nu over de Nederlandstalige afleveringen. Spreek ik nu over de ready-to-wear categorie, de kledijlijn? Met nummer 1 was Matthias van Klaer, aflevering 3. Matthias is een heel leuke jongen en hij vertelt zijn verhaal achter zijn sweater en t-shirt. waarmee en met heel veel humor het Antwerpse dialect in de verf zet. Hij spreekt ook over de belang van de collapse, de samenwerking dat hij deed. Dan heb je aflevering 16, Laurent Boxtal, dus een van mijn collega's. Dat was in feite mijn general manager bij New Look Fashion Deal. Ik heb met hen tien jaar gewerkt. En het is tot nu toe een van de meest succesvolle afleveringen. En ik ben niet verrast, want Laurent spreekt heel vlot en met heel veel enthousiasme en precisie over de realiteit van een commerciële agentuur in de modesector. Het is zeer de moeite waard voor alle ontwerpers die ervan dromen om met een agent te werken. Dan heb je Jura Straka, aflevering 24. Het is in het Engels en het is een ongelooflijke verhaal. Dourage is textiel designer. Hij heeft nieren jaren in Frankrijk gewerkt. Bij Buckel, de laatste textielfabrikant die normaal bestaat in Lyon. En hij is ook hoofdprint designer geweest bij Schiaparelli in Parijs en dan bij Dries van Noten. Nu werkt hij als zelfstandig, als textiel designer voor de mooie huizen van Barrie. Een merk zoals Nathan Essentiel, Meryl Roch. Super goed bezig en het is echt een mooie persoon. Dan heb je Hélène Kegels, aflevering 25. Hélène is een ja, zeer bekende vrouw. Ze heeft een heel mooie community opgebouwd. En ze vertelt met eerlijkheid alle avonturen en moedige beslissingen dat zij heeft genomen. Voor haar nu enkel online niet en ook back-collectie. Die werkt hard, maar ze heeft ook haar buikgevoel, haar intuïtie en ik vind haar zelf heel inspirerend. Dan hebben we aflevering 26 met Elodie Go, heel bekend bijna een BV. <laughs> en het is ook super interessant om naar Elodie te luisteren: hoe is ze van atleet naar ondernemster, hoe is ze in de modewereld toegekomen, hoe moeilijk is dat, hoe hard moet ze werken om haar plek ook te vinden. En het is een heel leuke aflevering. Dan heb je Julie Vets van Gofluo, aflevering 28. een heel boeiend verhaal. Iemand die heeft echt de bodyglower leuk gemaakt van iets die belangrijk is. Een fluo zichtbaar te zijn in de donker, maar toch met glitter en tormooi en fashion. Zij heeft echt een mega succes gemaakt en ze is nu bezig om naar Amerika te gaan. Het is super inspirerend om naar haar te luisteren. Dan heb je aflevering 40, Tommaso Bordoni, een man die heel... Veel energie heeft, die werkt en die spreekt met heel veel passie over zijn werk als tailleur. In feite, hij maakt bijna alles op maat en het is een heel inspirerende meneer. Hij heeft ook ja, een pittig persoonlijke verhaal, zeker naar deze aflevering te luisteren. Dan in de categorie lingerie heb je OEA's, oh ja Lore, aflevering 14. Dat was voor mij een grote ontdekking. Het is een merk die staat voor LC Underwear dat looks hot and keep you fresh. En het is een super leuke verhaal. Dan in de aflevering 30 kunnen we naar Ophelia luisteren. Ophelia heeft ook een prachtige winkel in de kloosterstraat. En het is heel interessant voor mij om te zien hoe is ze zo gealineerd tussen wat ze doet, wat ze mooi vindt, wat haar product, haar winkel. Ik vond dat heel mooi, heel coherent En het is uh, zeker een voorbeeld voor mij. Ophelia Lingerie. Dan zijn we in de Bags, Tassen Collectie. Met aflevering 7, Pascal Stallens, ze is officieel zelfs directeur van Clio Goldbrenner, maar ze is ook veel meer dan dat. Want in deze aflevering, Pascal heeft enorm veel tips en goede advies voor ontwerpers en de mensen die met een merken. De vertel hoe belangrijk is om op je DNA te werken. super interessante aflevering. Dan is dat Elga van Kai Bags. Dus ik daar een beetje over verteld in mijn introductie. superleuke aflevering. Elga is een, een vrouw met passie en ze kan heel goed spreken over haar product. ook. Dan op aflevering 36 heb ik Marie Mertens ontmoet. Dat was wel een spannend verhaal. Ik heb ja, voilà, de train, de bus, de tram, de RER om naar Versailles te gaan. En Marie is een heel sprakelende vrouw. Zoals haar tas met pailletjes, met leuke roze, leuke goud. En het is ook iemand uh, die vol intuïtie en die prachtige tas uh, maakt. Het is een super interessante verhaal, Marie Martens aflevering 36. Dan zijn we op de schoenen. Voor de schoenen hebben we Anne van Anzi, aflevering 20. Yes. Ze maakt schoenen voor kleine, kleine voeten en grote, grote voeten. In feite voor alles, voor iedereen, van 34 tot en met 41. En dat komt van zelf haar verhaal. Ze heeft zelf kleine voeten. En het is heel interessant hoe ze daar van scratch begonnen. En het is een vrouw met een missie en je voelt het en het is super interessant gedaan voor de schoenen hebben we Robin en Robin aflevering 34 van Lienertsen schoenen en met een Limburgs accenten vertellen ze over ja, een passie over de producten de ontwikkeling van de schoenen alle verhaal achter de schermen, de producten dat je moet ontmoeten en het is super interessant om naar hen te luisteren Dan is dat Cosmetica. Dus voor de eerste keer heb ik uh, iemand van de Cosmetica wereld ontmoet. En ik ben zeker niet te want dat was twee top vrouwen. Enke en Isabel van Sim, aflevering 44. Vier en, en het is echt vrouwen die werken met kernwoorden. Waar je voelt dat een, een woorden zijn echt gelineerd met daarlijke leven. En je voelt dat duurzaamheid werken met de juiste mensen. En ook, ze werken ook met de juiste woorden als ze spreken over hun producten. En ik vond het super inspirerend. En ik ben zelf een beetje fan van hun producten, eerlijk gezegd. En dan hebben we vier laatste afleveringen dat ik een beetje in een aparte categorie heb gestoken. We vertrekken vanuit een andere perspectief met Elke Timmerman, aflevering Neren. Ze we werkt nu bij Flanders DC, was voor bij MAD en ook heeft gewerkt voor de Fashion Council of Germany. En we spreken met Elke over het belang van de subsidies en van de, de politicus uh, in de modesector. Dan aflevering 18 spreken we met Isabel van der Heide over de pers, over uh, haar beroep als journalist. Ze is ook hoofdredacteur van uh, Moments en magazine die heel leuk is. En het is ook heel interessant om haar oorpunt, haar opinie te hebben als pers te zien. Met Isabel, zien we echt hoe uh, journalisme, ook pers, belangrijk is in de Sector. Dan, Dot Society, Caroline de Bruijn en Celine vermullen aflevering 22. Het is mega rijk als aflevering. Je kan enorm veel leren. Ze spreken over de digitale. Hoe belangrijk is de digitale in de mode sector? Ik heb zelf enorm veel bijgeleerd. en ik ken ook vrouwen die daar. En meisjes die merken hebben, die hebben twee keer, drie keer naar die aflevering met Dot Society geluisterd. Want het is inderdaad free advies van echt expert van de digitale wereld. Dan aflevering 42 met Jasmin Verlinden en Brand Architect. Die heeft ook enorm veel tips over uw merk-DNA en hoe kan je van een collectie naar een merk gaan. Super interessant. Dus voilà, we zijn rond. In juli en augustus zijn de momenten uh, voor het heruitzenden van de beste afleveringen van het afgelopen jaar. En dan vanaf september kom ik met uh, een verrassing voor uh, de Nederlandse taalige afleveringen en heel veel leuke interviews, heel veel leuke mensen dat ik met heel veel plezier ontmoet. Als jullie uh, willen met mij spreken over een merk, over een project, jullie kunnen mij altijd contacteren via Instagram. Onder uh, mijn pagina die noemt we underscore love underscore Belgian underscore brands. Voilà, ik hoop dat het interessant voor jullie was. En uh, tot ziens!